0: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo. E comigo está Caroline Gomes, direto de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
1: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: E direto de Recife, no Pernambuco, o nosso agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula.
2: Salve, salve, moçada. Estou aqui de frente para o Marzão, Marzão lindo lindo, sem óleo esperamos que ele esteja assim em toda a costa eu tô de frente para uma nuvem aqui
1: <risos> eu nesse caso estou de frente para a parede aqui da minha sala mesmo
2: ah, não foi isso que você disse para a gente, Caroline
1: ah não, da minha casa dá para ver a Baía de Guanabara mas ah, nesse momento eu tô entendi. de frente para a parede da minha casa, Ius. infelizmente Ius. <risos> tá bom
0: então galera, estamos aí com mais um episódio de perguntas e respostas, respondendo aí os e-mails dos ouvintes, espero que vocês gostem, aí a nossa interação com vocês espero que vocês curtam aí infelizmente o nosso Biwan Kenobi não pôde participar ele tá lá envolvido com atividades na universidade Paula Pissin, nossa maravilhosa jornalista hipster tá com uma obra do lado dessa casa e Mira Perilli <risos> também não pôde se juntar a nós, estamos aqui, vamos lá e eu queria aqui jogar na roda uma coisa que aconteceu comigo neste domingo eu estava pescando com meu filho na beira do lago, que tem aqui perto de casa e na nossa frente tinha um grande bando de capivaras, hoje 15, e 20 indivíduos, cara. E o meu filho pirou, ficou lá brincando até a hora que ele já não tava nem dando mais ideia pras capivaras. E as capivaras entraram no lago, né? Elas foram nadando, aqueles queiminhos de capivara com a cabecinha pra fora. E eu tava lá passando raiva, tentando colocar uma linha no anzol sem óculos. <risos> e eu ouvi aquele barulhão de Foguete sendo lançado, cara. E não era qualquer foguete, era desses foguetes de Réveillon, sabe? Que explode, que é uma isso, puta cara? explosão pra soltar aquele, aquela chuva de fogos coloridos. E eu olhei, cara, e o negócio explodiu, assim, uns 10 metros e acima das capivaras, mas uma explosão inacreditável, assim, tanto que meu filho veio chorando, assim, ah, meu Deus e ele não tem tanto medo de foguete né, mas foi uma mega explosão eu olhei, pelo que eu entendi era um senhor que tava extremamente incomodado com as capivaras, comendo planta na frente da casa dele e aí eu falei, putz, que droga, né aqui é proibido, né, a cidade inteira de Atibaia é proibido fogo de artifício mas enfim. Aí depois eu vi o cara acendendo um segundo, e ele não tinha muito controle da direção que o negócio tava indo, ele apontou pra baixo e explodiu lá na beira do lago, perto dele. Mas a explosão, assim, inacreditável, cara, é difícil de escrever. Aí eu já falei, putz, o que que esse cara tá fazendo? E as capivaras indo embora. Aí o cara me vem com uma terceira, e a família dele gritando lá dentro da casa, ô, oh, pô, para com isso, não, deixa pra lá, já deu, ah, elas estão indo embora, não, guarda pra uma próxima. O cara me amarra o negócio, Sei lá, de qualquer jeito numa mesa Cara... O negócio foi igual um míssil rente na água, batendo. Sabe quando você joga pedrinha chata no lago e ela vai quicando? O negócio foi batendo na água assim, cara. E explodiu na água. Cara, mas foi uma, e... uma cena tão inacreditável que eu fiquei... Cara, eu sou de uma geração diferente. Eu não tive o, a presença de espírito de pegar o celular e filmar. Porque deu tempo. Entre o primeiro e o terceiro, dava tempo de pegar, filmar, tudo que ele tava fazendo e tal. Eu sou de uma geração que manda as pessoas introduzirem coisas em orifícios corporais, <risos> e foi o que eu fiz. Eu o foguete, ele soltar carro. o foguete no... <risos> Falei, porque, assim, eu lógico que eu falei de uma maneira muito mais objetiva, porque você não introduz esse foguete no seu ânus e acende, né? E aí ele saiu resmungando pra lá, mas eu acho que ele percebeu a loucura do negócio aí, deu um bafafá danado, e aí eu pergunto, galera, o que fazer numa situação surreal dessa?
2: O cara deve ter visto na internet, né, pra espantar os bichos e tal. A gente recomenda quando tem um da perto, né, pra soltar fogos ali, quando pra interromper esse padrão de, de predação. Mas, cara, lançar cinco foguetes nos bichos, cara, por favor, né? Não mas é, eu, é assim, que é né?
0: difícil eu explicar, cara, é difícil... Não era rojão, sabe? Uma coisa é você soltar esse rojão... Temos que ter uma, uma explosão só e temos que ter três. Mas, cara, era daqueles fogos mesmo de Réveillon, cara. Era um negócio assim, parecia coisa de guerra, cara. Inacreditável, é difícil explicar.
1: Joguei aqui, né, no Google. Tem uma reportagem, inclusive, do Globo Rural, é dando uma orientação pra espantar a pivara usar fogos de artifício.
2: Aí, Globo Rural, né? Tudo bem. não
0: até entendo fogos de artifício, mas não um negócio equivalente a uma granada, né, gente? Porque se aquela merda tivesse vindo na minha direção, com o meu filho... Ia ser uma merda tão inacreditável
1: Aí você entra na internet Vê um site, né, confiável, né De certa forma, dando essa instrução E infelizmente as pessoas acabam interpretando De várias maneiras, né
2: Não, mas é uma, é uma técnica de manejo Igual o Roger tá falando aí, né É, sei lá vi Não, eu acho que é uma questão de bom senso A questão de bom senso hoje em dia a gente tá vendo que não prevalece muito, né
0: Vida que segue, né Vamos seguindo, vamos seguindo Pessoal Lembrando, então, que nós temos lá as nossas redes sociais. Nós temos lá no Facebook a nossa página Desabraçando Árvores Podcast. Segue a gente lá. Compartilhe as tranqueiras que a gente coloca lá. É, você fica aí compartilhando é, foto de gatinho. Compartilhe também as coisas lá do Desabraçando Árvores, pô. Nós temos o nosso perfil no Instagram, que é o arroba Desabrace. E também tem ó, com o mesmo nome lá no Twitter, que de vez em quando a gente entra lá e vê o que está acontecendo. Twitter é uma grande feira. Né? Então as pessoas ficam lá gritando, não gostam de ficar gritando, então ninguém dá ideia porque a gente posta lá. E galera aí, Mac user, iPhone user, iPad user, entra no iTunes, deixa 5 estrelinhas, faça uma avaliação, nem que seja uma pequena frase, fala ou uma palavra, sensacional, escreve lá, sensacional e tá valendo. Pessoal, nós estivemos muitíssimo bem representados pelo nosso Biwan Kenobi o professor Fabiano Rodrigues de Melo no 18º Congresso Brasileiro de Primatologia, que ocorreu de 6 a 10 de novembro em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E ele apresentou lá o simpósio Comunicação Científica e Primatologia, falou bastante lá do Desabraçando, contamos também com a presença de pesquisadores ilustres, inclusive do nosso amigo Hugo Fernandes, também estava lá na mesa, foi muito legal, foi feita aí uma transmissão live, como é que chama? Uma transmissão no live do Instagram, é isso, né?
2: Ué, Fê, eu achei que você ia, você não acabou não indo no final? Acabou no fundo? Eu não fui, cara,
0: eu, eu, no fim das contas, ficou muito puxado fazer um volta lá em Teresópolis, né? iam ser um dia na estrada para apresentar lá, depois voltar no, no terceiro dia. E eu achei que o Bião representaria super bem e não deu outra, né? Ele é primatólogo, né? Desde sempre, e achei que ia ficar de boa e ficou nosso padrinho maravilhoso e no fim deu tudo certo.
2: É um excelente, excelente. Eu acho que é mais um, mais um fórum aí de esse congresso de primatologia ele é um, um dos maiores no, no Brasil, né, do, da Masto. Inclusive, ele se derivou do congresso de Masto, o tamanho é o, o volume de, de trabalhos a serem apresentados, tudo por isso que criaram um, um congresso específico de de primatologia, que foi uma sacada muito boa, né, é, reunindo todo mundo aí que trabalha com primatas no Brasil, e eu ouvi dizer que essa edição foi muito boa, sensacional.
0: É, é que a conservação no Brasil começa com a primatologia, né, você vê as iniciativas lá na década de 80 com o mico-leão dourado, depois o mico-leão preto, as pesquisas com o muriqui, né, o Russell Mittermeier vindo pro Brasil, Anthony Highlands as grandes iniciativas nos primórdios, né, foram com primatas, né. Vamos lá! E nós temos também, gente, a nossa campanha lá no Padrim, no www.padrim.com.br desabrace, porque nós precisamos do nosso maravilhoso senhorar que ele edite o nosso áudio e ele entrega esse serviço super profissional. A gente envia os arquivos para ele, ele devolve tudo limpinho, bonitinho, a gente coloca junto e solta os episódios para vocês. E vocês podem notar que os episódios estão saindo tudo certinho, no dia programado, com a hora programada. E para isso nós dependemos né, desse apadrinhamento e não é barato. Nessa sequência do último episódio para agora, nós não tivemos ninguém, só uma madrinha na categoria espécie. E gente, segue a campanha. Nós. Precisamos de atingir a meta lá para a gente continuar terceirizando a edição de áudio e sair do vermelho, cara. A partir de um real, um real você consegue ajudar aqui o nosso podcast, está curtindo, tá? Entra lá, considere lá R$1,00 por mês, R$5,00 por mês, ajudar a gente aqui. Você pode entrar lá, tem mil e poucos reais já, cara, de 56 padrinhos e madrinhas, se eu não me engano. Pode parecer muito, mas, cara, isso vai tudo embora, pagando a edição de áudio, pagando o serviço de hospedagem. Basicamente, essas são as nossas despesas e, mesmo assim, não tá cobrindo tudo. Então, nós temos a meta lá direitinho. Quem estiver doando ou mesmo quem não estiver, pode entrar lá e ver, tem um link para uma planilha online, onde você pode conferir lá onde está sendo usado esse dinheiro, tudo direitinho. Nós não usamos nada para questões pessoais, nós não enfiamos nada no bolso, é simplesmente para cobrir as despesas do podcast. Então, entra lá, www.padrim.com.br barra desabrace e ajude a gente aí.
2: Bele? Vamos encampar a nossa campanha do Padrim. Agora vocês já estão vendo que a gente já tem o, o Que Bicho É Esse intercalando com as nossas edições quinzenais. Vamos continuar, vamos continuar para aumentar mais ainda. E vamos então lá para
0: nossa leitura de e-mails, mas antes nós vamos para o Que Bicho É Esse? Então, Mi, você não pôde participar do resto do episódio, né?
3: Não pude, nem do começo, né Fê? Não participei de nada desse
0: é. episódio, hum. Nem do resto, nem, nem do início. Mas tá aí, tá valendo, tá no bicho.
3: É. E aí,
0: vamos tocar o bicho do último episódio?
3: Manda ver, toca aí.
0: E aí, Mick, que bicho é esse?
3: Teve gente que acertou primeiro?
0: Teve, acho que todo mundo que mandou e-mail acertou.
3: É? Então, esse bicho é o jacaré Caimã e jacaré na verdade é o jacaré do Pantanal.
0: Jacaré do Pantanal, olha aí.
3: E essa vocalização é a vocalização de filhotes. Olha aí, o que, que o filhote
0: tá fazendo?
3: Tá chamando a mãe. Pra? Pro ninho.
0: É pra sair do ninho, né?
3: É, gente, isso é uma coisa que, na verdade, é, é muito fantástica, né? O jacaré, desde filhotinho, de dentro do ovo, ele já vocaliza. Essa vocalização já tava fora, né, Fê? É,
0: eles estavam saindo chamando a mãe, né? É,
3: mas já dentro já, já dá pra fazer um barulhinho.
0: Olha aí. Lindo, e semana né? que vem? Semana que vem, então, tem... Que bicho é esse com jacaré do Pantanal?
3: Que bicho é esse com jacaré do Pantanal? Só tem um problema, Fernando. <risos> o nosso especialista, ele é meia avesso a tecnologias, então eu tô tentando ver como é que a gente faz
0: ah, não. Então, vamos
3: arrumar um, ele um especialista Ele não tem Skype, não tem Zoom, não. não tem fone de ouvido. Não,
0: uai, não é uai. Telepatia. Eu vou fazer vamos vamos fazer a gravação por telepatia.
3: Ah, eu Vou até ele gravar.
0: E aí, galera, então, fiquem ligados aí, ó. Domingo que vem, nós temos um episódio novo aí do Que Bicho é Esse, trocando altas ideias aí sobre o jacaré do Pantanal.
3: Isso mesmo. Super animado. Ainda não gravei. Tô empolgadíssima pra saber mais também. Ai, ai, ai. Vamos ver. <risos> <risos> Suspense pro Fê Vamos que vamos E o bicho? Qual que é o próximo bicho? O próximo bicho é incrível É sensacional, né? É. Porque Quem escolheu foi o Fê, hein?
0: Finalmente chegamos nos bichinhos mais lindos Maravilhosos que eu gosto
3: Ah, as dicas
0: Mas tem muitos, <risos> muitos bichinhos maravilhosos que eu gosto Então vamos lá Vamos tocar aí a vocalização do próximo? Toca aí Sensacional! É isso aí, galera. Então, ó, quem souber esse bicho aí, esse bicho lindo e maravilhoso, mandem os seus e-mails para
3: bicho@desabrace.com.br.
0: Sensacional. Lembrando sempre, né, de mandarem também as suas pedradas para o primeira desabrace.com.br E pessoal, antes da gente começar o episódio, nós temos aqui um recado da nossa amiga querida, a Fernanda Abra, né, que estava concorrendo ao Prêmio Claudia aí, a maior premiação feminina da América Latina. Infelizmente não foi dessa vez, mas ela gravou uma mensagem aqui com muito carinho para todos vocês, nossos ouvintes queridos que apoiaram aí, que participaram da campanha e votaram na Fé. Fê, muitíssimo obrigado pelo seu carinho com o Desabraçando parabéns aí pela indicação, por ter chegado até o final e galera muito obrigado por terem aderido à nossa campanha e votado lá e parabéns Fê, pelo nosso querido amigo também Luiz Antônio Gambá que colocou um terninho
3: <risos> para ir lá pra ir,
0: pra ir lá no evento nosso grande brother grande irmão aí, então fica aí galera o um recadinho da Fê
4: Oi, pessoal do Desabraçando Árvores, aqui é a Fernanda Abra falando com essa voz de gripe, mas vamos lá. Eu queria agradecer de coração é, a votação de todos vocês para a premiação de Mulheres do Ano da revista Cláudia. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada com o carinho de vocês, com as mensagens. É, obrigada, Fernando, por ter mobilizado essa campanha. Infelizmente, não deu. Quem ganhou foi a Juliana Stradiotto, que é tipo um prodígio da da ciência brasileira, da pesquisa. Ela já faz pesquisa no ensino médio e ela tem ganhado várias feiras de ciências, vários prêmios, etc., com a pesquisa dela, que é tentar fazer plásticos é, como se fossem biodegradáveis, né a partir de cascas de frutas ou outras sementes. É, outra super mulher da minha categoria era a Luciana Carvalho. Ela coordena o resgate dos artefatos do Museu nacional depois do fogo. Nós nos conhecemos, ficamos amigas, conversamos bastante e a gente tinha acordado que independente de quem ganhasse, quem estava ganhando, era essa imagem da mulher brasileira, mulher cientista, mulher pesquisadora, né? Então, a Ju ficou super emocionada quando ela ganhou, né? Foi muito emocionante, mais emocionada ainda porque ela queria, ela era super fã da Paula Carrossela, que era quem estava Apresentando a premiação e quando ela chegou no palco, ela deu um super abraço na Paola <risos> foi super emocionante e foi uma noite maravilhosa inspiradora, nossa no Brasil nós temos mulheres né, fantásticas que fazem trabalhos os mais diversos possíveis né, na área social, na cultura na educação, empreendedorismo então foi um banho de, de inspiração é, minha família esteve comigo Meus amigos é, Recebi muito carinho de muita gente E é isso, eu tô muito feliz Já fiquei muito feliz De ter sido indicada De poder participar é, dessa premiação Eu já postei nas minhas redes Que eu acho que é minha meu único ressentimento né, De não ter ganhado É que eu tinha preparado um discurso E né, eu acho que a gente tem que aproveitar Esses momentos para se comunicar com as pessoas Eu tava ali na sala São Paulo com um monte de gente diferente que não é da área de meio ambiente, né? Às vezes, eventualmente não era da área da pesquisa, da ciência, etc. E esses seriam os temas que eu ia abordar devido né, à situação atual aí do nosso país. E é isso, e bola pra frente, né? Muitos planos aí pro ano que vem, pra gente expandir a área de atuação, tentar escalar aí os resultados pra, pra redução de atropelamento de fauna. Foi bem engraçado porque no dia 11 foi a premiação, no dia 12 eu já vesti a botinha, roupa de campo e tô aqui no interior do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, num sol pra cada pessoa sou aqui desse estado tem um sol e eu tô fazendo um trabalho super legal numa ferrovia são quase 800 km de ferrovia, onde a gente anda também grande parte do tempo, para tentar ver como fazer com que essa ferrovia seja mais sustentável para a fauna. Para quem não sabe, questão dos atropelamentos também é uma coisa bastante relevante para as ferrovias, né? E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Um beijo com muito carinho. Obrigada Desabraçando Árvores. Vocês moram no meu coração e a melhor lição que eu tiro disso é que é, a gente tem pessoas que apoiam a gente e o que vocês fizeram por mim assim foi incrível foi muito legal mesmo me senti muito apoiada é, recebi muito carinho de vocês e nesse momento do nosso país onde né o pesquisador, o cientista o biólogo, a mulher né não tá sendo tão valorizada, foi um presente para minha vida, então um beijo enorme pra vocês.
3: Parabéns demais Fê, Esse é um orgulho pra mulherada que tá aí lutando fazendo ciência correndo atrás da conservação e pra todas as áreas, né parabéns mesmo pela indicação e obrigada pelo carinho que os abraçando e bola pra frente que tem muitos prêmios aí, aí ao, ao longo da sua vida ainda. É, e conta com a gente aí pra todas as campanhas Espero vocês no próximo domingo no Que Bicho É Esse e até o próximo episódio. Beijo grande
0: Sensacional. Vamos ver se dá acesso e gravar tudo no próximo, né?
3: <risos> Tomara. Eu, eu, eu fico triste quando eu não consigo gravar.
0: Vamos que vamos. Toca aí, senhora. Então seguimos lá para a nossa leitura de e-mails. Lembrando aí, não deixem de enviar suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br E sempre tendo em mente João capítulo 8, versículo 7, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra.
1: Primeira Pedrada Olá, meu nome é Christian, estou no sétimo período do curso de Biologia na UESC em Ilhéus, Bahia. Primeiro, gostaria de agradecer. O trabalho de vocês é simplesmente sensacional. É engrandecedor demais escutá-los. Eu gostaria de saber a opinião sobre essa crescente onda de perfis nas redes de pessoas que dizem ter a missão de divulgar o amor, principalmente pelos animais silvestres. Perfis com milhares de seguidores alcançando pessoas do mundo todo, que compartilham diariamente fotos dormindo com leões, dando comida a hienas. Enfim, não consigo mensurar até que ponto esses perfis são um desserviço aos trabalhos de conservação, se for um desserviço, ou até a que ponto eles podem ser úteis por conseguirem talvez sensibilizar maior número de pessoas sobre o tema. O que vocês acham? Grande desabraço a todos.
0: Olha aí.
2: Obrigado aí, Christian, pelo e-mail. Muito bem colocado. Isso é um assunto muito importante a, a discutir. E eu acho que é super complicado, cara. É um assunto muito complicado. Porque, realmente, como é colocado no e-mail, né? Por um lado, você sensibiliza as pessoas. Por outro, essa prática... Eu, eu não, não gosto muito dessa prática. De ficar pegando, ficar mexendo, manuseando como se fosse... Bicho pet, né? Como se fosse pet. E Silvestre não é pet, eu sou meio contra isso, os bichos têm um estresse comportamental ali, do manuseio. É, eu acho que assim, a gente não tá falando da arara que tá em casa, o lagarto lá, que deve ter o seu grau também, mas que podem ter uma habituação um pouco maior, se já nasceu no cativeiro e tudo mais. Eu acho que esse tipo de, de trabalho, eu não sei se eu falaria um desserviço, cara, porque tudo atinge uma certa parcela da população e sensibiliza uma certa parcela da população, que hoje em dia quem recebe essas informações é muito diversificado. O que eu acho é que a partir de receber a informação, o que a pessoa vai fazer com ela? E é isso que me incomoda muito, entendeu? Porque o que a gente vê, ao invés das pessoas realmente receberem a informação e fazer alguma coisa, não, eles ficam lá gastando tempo brigando na internet, né, nas redes sociais, nos perfis das pessoas que postam, que, ah, por que, que você tá mexendo com o bicho? Ah, porque, por que que você tá falando isso do cara que é legal? Porque, ah, porque eu gosto e porque isso aí deixa o cara fazer o trabalho dele. E assim, e aí fica uma discussão eterna sobre por que, que o cara tá mexendo com o bicho, né entre pessoas que hoje a gente tem opiniões totalmente polarizadas, mas isso não, não reverte em nada positivo. Nada positivo a gente reverter. Então, a sensibilização ocorre, mas não tem proatividade no que fazer fazer é, depois que você recebe essa informação eu vou usar o exemplo de um caso que aconteceu essa semana é, a gente recebeu que circulou a internet toda foram três onças que foram mortas e esse vídeo circulou extensivamente pelas mídias sociais assim a velocidade que isso propaga é impressionante e aí as pessoas ficam indignadas e aí postam e repostam e todo mundo indignado mas o que que se faz para mudar o que essas pessoas indignadas fazem? para mudar. Ela fala, ah, a gente não sabe o que fazer. Cara, se você vê uma criança passando fome no, no post, você tem uma coisa que mexe dentro de você, que você vai procurar alguma instituição que trabalha com crianças órfãs, com fome, sei lá. Né, isso seria o correto. Vamos fazer esse paralelo. Em relação aos bichos. O que, que poderia ser feito? Né? Então acho que as pessoas precisam começar a, a se auto-chacoalhar para ver quando recebem um vídeo desse o que, que pode ser feito. Eu recebi de grupos que estavam circulando ah, o que, que o Ibama e o Senap estão fazendo com relação... Já foram prender esse caçador? Cara, o Senap não prende caçador. Ah, já instituíram um programa de educação ambiental para acabar com a caça no Brasil? Falei, sério, cara? É por aí? Então, assim, é sempre transferir a responsabilidade da ação para o outro e, normalmente, é para o Estado, é para o governo, né? Então, o governo é falho. E aí, o que, que eu posso fazer como cidadão, como parte da sociedade, em ver os bichos lá? Putz, então, o que, que tem isso a ver com o cara que tá pegando? Por que os caras estão fazendo? isso, para uma sensibilização. Essa sensibilização vai dar no quê? A eu gostar mais de bicho? Na cidade grande, grandíssima porcentagem da, da população já gosta muito de bicho. Para quem, quem que eu tenho que atingir? Um vídeo desse que circula de caça, além de propagar a tristeza, a melancolia de que nosso mundo está fodido, porque os caras estão matando uma, uma fêmea de onça pintada com dois filhotes e fala que Deus está do meu lado para caçar, é, isso gera um, um, uma raiva tremenda. Mas e aí? Como fazer para atingir quem está lá fazendo essa prática? Claro, a fiscalização é, é função do, do Estado, toda a parte é, judicial que isso envolve, porque ontem o dono da fazenda lá onde o cara trabalha foi preso e me pagou uma fiança e saiu. Então, assim, os caras caçam porque a gente tem falhas judiciais com relação à caça, mas e aí, o que, que eu posso fazer com relação a isso? E tirar o rabo do sofá, que neles falam que a gente fica lá sentado no ar-condicionado e fazer alguma coisa. Às vezes a ah, vocês reclamam, bota o dedo na cara, mas o que que eu posso fazer? Cara, acha alguma coisa pra fazer e não ficar esperando que alguém diga o que você tenha que fazer. Né? Então me incomoda um pouco nesse sentido da sensibilização parar ali no coraçãozinho do amor de cada pessoa que tá no seu sofá, mas que essas pessoas continuam cornetando e enchendo o saco pra que alguém faça alguma coisa. Faça também. Tem a iniciativa de fazer nossa
1: sensacional eu acho que também
0: existe um gradiente né, nessas coisas. Você deu um exemplo aí que é super pertinente, que aconteceu recentemente e tal. Então, mas eu acho que essa generalização, como se fosse muito preto e branco, é perigosa até. É até a questão da caça, por exemplo. Não existe só um tipo de caça. Quando a gente falar, vai, ah, vão liberar a caça. E é tipo, ah, amanhã vai todo mundo pegar a sua espingada e sair atirando em tudo que vê se mexendo pela frente. É, e não é bem assim. Né? Existem vários tipos de caça. Tem caça de subsistência, tem caça de trophy hunter, né? Caça de troféu. É... Em português a gente tem um termo só. Né? O que a gente chama de caça nessa situação é conhecido como poaching, né? Que é caça ilegal. Não é hunt. Né? Então você tem caça por esporte, cooling, que é o um abate seletivo de indivíduos para controle populacional. É a mesma coisa também. Liberação da maconha. Ah, vai liberar a maconha. E amanhã tá todo mundo fumando maconha pela rua, sabe? Não é assim. É uma discriminação. O usuário vai ser diferenciado do traficante, né? Armamento também. Ah, amanhã vai liberar tudo, vai sair todo mundo no Velho Oeste atirando em todo mundo. Essas coisas têm várias nuances, né? Então, quando você pega, por exemplo, a Laurie Marker, né? Do Chita Conservation Fund. Que você conhece ela pessoalmente, né, Rogério?
2: Sim, sim. Somos bons amigos. A gente teve até então, teve lá recentemente.
0: Pois é, ela tem há décadas, na verdade, os indivíduos que eles chamam de embaixadores, né? As Chitas Lá que são dóceis, né, que andam na coleira, igual cachorro, né? Ou uns bichos mais. que servem de embaixadores para chamar a atenção para a conservação do bicho, né, muitas vezes os doadores têm um contato maior com o animal ali, nesse sentido. Tem também um que circula muito aí no Brasil, que é o, são os vídeos né, do, do IOP, né, do Instituto Onça Pintada, que tem um criador conservacionista lá, o Leandro Silveira e a Ana Giacomo. Nossa, já vi todo tipo de asneira em relação a esses vídeos. Inclusive umas lendas assim, que mostra lá o Thiago, né, o filho deles, lá com a onça e tal. Tá ó oh, o fazendeiro achou o filhotinho de onça e criou junto com seu filho. E olha só que coisa linda é a natureza. Fala, porra, velho. As pessoas inventam as coisas na internet, né, cara? É muito Nossa, louco cara, isso. Nossa, é cara,
2: cada história.
1: É. E é muita romantização também dos animais. Uma né?
0: romantização, mas a gente faz isso também, né? Outro dia, <risos> alguém mandou lá no grupo, né, no nosso grupinho do WhatsApp, lembrando aí, gente, nós temos um grupinho no WhatsApp, ai, saiu lá no site, ó, oh, esse fotógrafo estava fotografando o leão e o leão deu um sorriso e deu uma piscadinha lá, ah, que merda, cara. <risos>
1: Eu queria comer o fotógrafo, assim. Não, você olha lá no
0: site, é toda uma... uma oh, eu estava lá e capturei esse momento, como que o leão estava me mandando... Me... Ah, vá ah, merda. <risos> o que eu não acho legal é o exibicionismo, sabe? Por si só. É os caras que ficam lá agarrando bicho e, e, e se exibindo e... e, e... Sabe, de uma maneira assim, que é muito mais pro cara aparecer do que para conservação da espécie, né? Não tem nada é. a ver com conservação da espécie, na verdade, é muito mais pro cara ser o fodão, mostrar que o
2: Pinto dele é grande. E a minha crítica é justamente essa. É quem não hum. não tem propósito da ação. É, a Laurie Marker tem um propósito. O Leandro Silveira tem lá o propósito dele. Então, muitas vezes, para muita gente pode não ser claro, mas os caras têm um propósito, trabalho de conservação. Agora, é, eu acho que a grandíssima maioria não tem propósito, né? E isso a gente não, não, não fala, assim, de, da parte da pesquisa, que é outra história, né? Então tem gente ali que até lembra aquela história, Fê, que vocês tiraram a foto com a onça e virou, viraram um caçador, né? e tudo, né? Então, Aê, muita cara, gente episódio gosta aí de de, colocar de fake
0: news. Cadê o Operator? Vê aí no Google. Qual o episódio que
1: é? Ah, isso aí foi lá no começo no começo do que... Ah, no, do Rogério, não
2: foi? Não, não. Acho que não.
0: Não, o um episódio de, chama Fake News. Quando acabaram, os malucos somos nós. Eles.
1: Ah, isso aí é muito bom.
0: Que foi isso, cara. A gente lá tirou a foto na captura de onça. A gente também faz isso, né, Roger? A gente tira foto lá. Você tira foto com o lobo, a gente tira foto com os bichos. Mas tem um propósito. É
2: isso que eu ia falar. A questão ali, nessas fotos, cara, falar, ah, então vocês estão cornetando, mas vocês fazem também, então vocês podem. Cara, não é, não é a coisa do exibicionismo. A gente gosta, cara, de de, primeiro lugar, registrar a equipe num momento de de, é, de comemoração, que assim, a captura é uma coisa tão, tão... é um jogo de xadrez tão intenso. Cada hora que você consegue fazer a captura e ter sucesso e o bicho tá bem, a gente tá comemorando junto ali e aquele bicho entrando pra família do projeto. Você vai acompanhar, ou aquele bicho ele passa até uma história pra nós. Né, uma história conhecida, tanto do ponto de vista de saúde, tanto do ponto de vista do acompanhamento, monitoramento que a gente vai fazer. E aí eu acho que isso é um, uma questão, tanto é que a gente hoje, com tanta encheção de saco que existe, a gente nem divulga mais. Isso é só interno nos nossos grupos, tudo porque as pessoas, elas os corneteiros de plantão, os haters, eles estão lá para encher o saco com relação a tudo. E é. aí, na hora, na hora de agir, não age. O trabalho dele é enchedor de saco dos outros. É uma questão que é bem diferenciada dos caras que ficam rolando com o bicho simplesmente como você bem falou para se autopromover né a, a promoção uhum. da figura da pessoa não, não tem é. nenhum propósito de conservação ligado né Essas, uhum. as fotos que a gente tira pós captura que ninguém está querendo se promover ali né a gente está comemorando um feito né de pesquisa
0: é, e faz parte do trabalho né? é simplesmente uma consequência de um processo de captura que é para monitorar que está relacionado a um programa de conservação com bicho né porque aí você tem a questão que os caras vão com o único e exclusivo objetivo de é, chegar nesse ponto, de ter lá um vídeo ou uma foto com o bicho, né? Não tem nada mais além disso. E... Qual que é o número do episódio aí, Operator?
1: <risos> o episódio 6. Fake News, seis. Quando Acabaram Os Malucos somam de nós. Isso aí,
0: confiram lá no episódio 6, né, do Desabraçando Ávores. A gente fala um pouco disso e como que a gente foi, e ainda é, né, odiado aí nas redes sociais por conta de algumas fotos é, numa captura de onça pintada. Agora, eu queria fazer uma provocação aqui, como não podia deixar de ser. E peixe, ela fala aqui no e-mail, dormindo com leões, dando comida pra hienas, não sei mais o que. Mas, cara, eu pesco. E eu... Cara, o que que eu fiz? Eu tô ali, eu enganei um peixe com um negócio parecido com comida, eu fisguei ele com um gancho, peguei ele fora do ambiente natural dele e tirei uma foto. Eu faço pesca esportiva, eu solto ele depois. E eu... ninguém me julga por isso. Eu posto em rede social lá, segurando o peixe pela boca. É porque peixe não é bicho, peixe é recurso né, por isso. Tanto é recurso que eu tenho a minha licença de pescador amador e a licença não é emitida pelo Ministério do Meio Ambiente ela é emitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento você entra lá e tira a sua carteirinha de pescador amador né? nem pelo Ministério do Meio Ambiente, é visto como recurso e ninguém tá nem aí pelo contrário, o pessoal fala ah, nossa, que isca que você usou ah, onde que é esse aí e tal nossa, quantos centímetros foi? Sabe? Então, vai assim, é muito louco isso também, né? Como que a gente, enviesado, tipo, ninguém fica criando caso se você colocar uma foto lá com sapo, ou... Olha aqui que peixão, pô, tô segurando o bicho pela boca, cara, fora d'água. O bicho tá literalmente ali é, sendo asfixiado. Se eu deixar ele muito tempo fora d'água, quando eu coloco ele na água de novo pra soltar, ele demora um tempo pra voltar, ele fica completamente grogue, sabe? Isso é no mínimo um maltrato animal, cara, mas ninguém tá nem aí sabe? <risos> pra peixe.
1: Peixe não faz parte da fofofauna. Se não é mamífero, não é animal, gente.
0: Mas, mas é um paradoxo isso, mesmo entre biólogos. É, isso eu, eu, é. acho
2: que, eu acho que realmente é um grande paradoxo e, e isso é por causa da nossa história da pesca, que a pesca é isso, é, é tratar o peixe como um recurso. Não, nunca, assim, para a sociedade em geral, o peixe é, é um peixe. Agora que descobriram a inteligência deles, né? Então pode ser que mude isso. <risos> é uma questão que não tem tanto a ver, assim, né
0: com o e-mail, com o que a gente está falando, mas... É uma coisa que eu comecei a perceber depois que eu comecei a pescar. Porque eu pescava quando era criança com meu avô, mas era aquela pesca de, de, de beira de rio lá no interior de Minas. Não tinha esses peixão que tem pra cá. E às vezes eu acabo trazendo o peixe pra casa e tal. Às vezes a isca machuca muito o peixe e não dá pra soltar de novo, né? E, pô... Cara, me dá uma coisa, assim, de, tipo, esse animal não morreu em vão. Eu tenho que aproveitar tudo desse peixe. Eu tenho que assar ele e comer absolutamente tudo dele. Porque, sabe, te dá essa sensação, assim, tipo, cara, o bicho morreu na minha mão. E quando você vai no supermercado, sei lá, eu vou fazer, sei lá, um ceviche. Eu vou lá no mercado, cara, compra uma bandejinha de isopor com um filé de tilápia você não pensa em absolutamente nada disso. Você entra no restaurante e come lá um peixe, você não pensa em absolutamente nada disso, não tá nem aí. Mas no momento em que você é responsável pela, por ter pescado aquele bicho, e aí eu imagino que deve ser a mesma coisa pra caça, é uma relação completamente diferente. Então eu acho que o mundo seria um lugar diferente se nós fôssemos responsáveis pela produção do nosso próprio alimento, sabe?
2: Eu acho, mas é, tá muito longe disso acontecer, né? Ah não, isso não vai acontecer. Christian, você viu o que você provocou aí, né? É isso que é bom. E meio bom é, é meio assim, que a gente ficou uma hora debatendo em cima. Muito obrigado pela sua mensagem. Você quer falar mais alguma coisa, Fê?
0: Não, cara, era mais essa reflexão mesmo Eu acho assim, igual a gente falou Tem seus prós e tem seus contras Eu acho que é, é aquilo que a gente falou Tem situações em que isso tem uma relevância E tem situações em que é babaquice né? É. De outra
1: forma, como é feito E pra quem é feito também é. Porque eu, como estudante de biologia Eu tenho colegas que acham um certo apresentador Assim, tem eles como um ídolo Porque ele pega os animais, abraçam E eles são loucos pra ir pra campo pra fazer isso também. Aí você pensa, cara, não tem consciência. A pessoa tá fazendo biologia, só que ela já tá influenciada por uma pessoa que não passa essa consciência de que o animal tá ali, você tem que respeitá-lo e ponto. Hum. É, é muito complicado isso. Muito complicado. Eu
0: tenho uma coisa a dizer. Eu vou entrar aqui no Instagram agora, tô entrando no Instagram agora e vou postar uma foto minha fazendo cara de mal mesmo, cara de gangsta com um peixe na mão vai ver se alguém vai me xingar falando que é maltrato animal o que agora?
1: experimento antropológico e não, ontro... mas eu fiz isso
0: eu já coloquei um monte de stories já online e falei assim eu quero ver quem que vai me xingar me nossa que eu tô fazendo cara, muito cara de mal cara ô
1: Fê é. eu te julgo mentalmente só não responde seus stories mas se fosse uma onça você
0: não julgaria <risos> só mentalmente você me xingaria até a 15ª geração da minha família <risos>
1: Não, não sei, porque eu parei de ser treteira. Eu tô conhecida como treteira.
0: Bem-vindo ao clube. A gente tem um clube de treteiros. Troublemaker. <risos> Rogério é troublemaker. Aqui, ó, postei. Eu tenho, inclusive, um. Como é que chama aquele trem ali? É Destaques. Destaques, só com fotos segurando peixe pela boca. <risos> Ninguém nunca me julgou. Me julguem.
1: <risos> Agora vai entrar todo mundo e vai falar depois de ouvir o episódio.
0: Beleza, galera. Seguimos então.
2: Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui então com um e-mail de um grandissíssimo pesquisador. Humildão, né Fê? É
0: humildão, humildão. Ele, ele é humildão.
2: O Marcelo Maggioli, grande amigo Marcelo Maggioli. Esse cara, um dia ele vai estar tá aqui, desabraçando, né? Olá, pessoal. Queria ter escrito antes, mas é exemplo de diversos ouvintes. Queria ouvir todos os episódios. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho. Os episódios, tanto de entrevistas como de perguntas e respostas, são demais. Em particular, as entrevistas são sensacionais. Sensacionais! Sensacionais! Está <risos> melhor assim? <risos> Me emocionei bastante em várias delas, pois me identifiquei em algumas partes, principalmente as dificuldades, dessa árdua, mas fantástica jornada na ciência. É muito legal conhecer a trajetória de tanta gente incrível e saber um pouquinho mais sobre tudo o que passaram para chegar onde estão. No entanto, o que mais me impressiona é a humildade e simplicidade mostrada por todos os entrevistados, que são pessoas com um gigantesco conhecimento em ciência e conservação, virtudes raras, especialmente no meio acadêmico. Olha aí, Marcelo, e você faz parte desse grupo, né? O episódio Focando no Que Bicho É Esse ficou sensacional! <risos> Melhor assim. <risos> Acho que abre oportunidade para conhecer iniciativas de pesquisa e conservação com as espécies, além de aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre elas. De coração, Parabéns mais uma vez, Fernando, Miriam, Bião, Paula e Rogério. Obrigado por nos proporcionar esse excelente conteúdo e inspiração para continuar lutando pela ciência. Um grande desabraço, Marcelo Maggioli. É isso aí, Marcelo.
0: Porra, sensacional, cara. Cara, eu fiquei tão feliz quando eu recebi meio e-mail do Marcelo, bicho, que eu sou muito fã dele, cara. Ele é muito débil. Eu também, bicho. cara, eu também. Não, Ele é muito humildão mesmo, né, cara? Lá no Congresso de Master, eu coloquei uma foto dele lá na apresentação. Quando eu falo aquela questão de <risos> né, que pesquisadores que estavam no congresso, que inspiram né, estudantes, que inspiram a galera, ele, eu até fiquei imaginando ele falando, pô cara, você pôs minha foto lá velho, que isso, ah, <risos> o cara super humilde, <risos> cara, ele falou essa semana
2: disso falei, Boa. e o cara ficou me imitando com essa voz que eu não sei da onde que ele tirou <risos> da, voz... é, da é, onde um... que eu tirei Marcelão, <risos> cara um abraço Marcelão, Marcelão vai estar com a gente essa semana, é um cara que puta, é um super especialista em análise isotópica, eu acho que vale a pena porque é um assunto cara tão interessante que as pessoas não conhecem... Ah, porra, o que é análise isotópica? Eu vou ter que explicar pra minha tia depois.
1: Não, por favor, porque até eu quero saber.
2: Então, a gente deixa isso pro Marcelo explicar no episódio. Você quer que explique agora? Não,
0: você falou, agora explica aí pra minha tia. Tia, o Rogério vai explicar para você. <risos>
2: Boa, a responsa, né? Na verdade, os isótopos estáveis são assim, é uma ferramenta que vem sendo utilizada amplamente aí, para a gente saber qual que é o acúmulo de algum de algum como que fala carbono nitrogênio é... algum isótopo algum isótopo exato né são átomos né os isótopos são átomos e aí eles estão lá presentes né no nesses elementos que a gente consegue ver na uh, análise através do pelo dos bichos né? a gente extrai esses isótopos do pelo dos animais é, para saber qual que é o tipo de paisagem que esse bicho está usando, né? qual o tipo de ambiente que ele está andando então por exemplo a gente pega lá o lobo guará que está num, num, num mosaico de paisagens totalmente modificadas no interior de São Paulo e aí você vê na câmera que ele só aparece na cana né? E aí, esse aparecimento na cana significa que ele vive na cana. Né? Então, pela uma análise do pelo, você vê que ele está na cana, mas ele consome presas, né? que isso fica depositado ali no, no pelo dele, né? no sangue, no pelo. E está ali, ele vai consumindo, vai acumulando todos esses elementos das presas e dos frutos né, do alimento que ele ingere. Né? Então você vê que o bicho está na cana, mas que ele usa a floresta, por exemplo. Muito em grandes proporções, porque o, o alimento que ele come vem da floresta. É como se fosse o um monitoramento do movimento do bicho sem a gente botar a mão no bicho. né? Porque muitas vezes coleta esses pelos de forma não invasiva. né? Então você tem lá armadilha de pelo, o bicho passa, né? ou nas fezes, ou a, ou a partir das fezes, como é o trabalho do Marcelo, que ele extraiu os pelos das fezes e fez essas análises a partir tirar os pelos, né? Eu não vou entrar em detalhes para não falar bobagem, mas o Marcelo tem publicações importantíssimas sobre o método em vários vários é, periódicos é, internacionais de peso, né? Então, eu acho que é um grande especialista nessa, ah. nessa área no Brasil, né? Talvez um dos maiores do mundo que cruzam essas informações ligadas, é, destinadas à conservação, né? Cruza informação ah, da fauna com essa, essa ferramenta.
0: É, são marcadores, né? Você consegue rastrear o tipo de ambiente que o bicho andou por esses marcadores que são bem é, exclusivos de cada tipo de paisagem, né? Eu acho o Marcelo, cara, um, um um dos pesquisadores mais completos que eu conheço, cara, o cara é foda de programação, foda de estatística, é pai, sabe, ele <risos> tá agora trabalhando no, no Senap, o projeto envolve uma grande empresa de celulose, ele interage com ONG, então, cara, esse pra mim é o, é o pesquisador completo, sabe, é um cara que vai pro campo, é um cara que ama o que faz, sabe, até demais, né, ele só sabe falar disso. <risos>
2: Não, não sabe, não. Ele fala de muitas outras coisas, cara. No nosso cafezinho ali, é um super fã do Star Wars também. Então a gente. Oh, é, então, cara é um um no cafezinho completo, sobre cara. Star Wars. É completo. É um acadêmico. Um e é um acadêmico, muito completo. né? Então,
0: um pra mim, ele é um dos picas da Galáxias da atualidade, cara. Ele é um cara muito foda, <risos> eu sou muito fã, bicho. Um grande beijo, Marcelo. Eu aí, também Marcel, sou fã do sou muito seu fã, cara.
2: E obrigado pelo e-mail, velho. Que fica um super lisonjeado, velho. Não, muito legal. E aproveitando esse. Nesse ensejo, queria lembrar aqui que estaremos todos juntos essa semana que começa amanhã no Senap para discutir, para planejar o futuro da conservação dos pequenos felinos nos próximos cinco anos. Estaremos lá, estaremos todos lá, você, eu, Marcelo, Hugo e uma patota toda lá para gente. Pô, mas é na terça, né, cara? Não é na segunda não, né? Isso, começa a terça, é isso, é isso. é que segunda a gente já está no embalo de, pre de ah, preparar. Bom, nossa, tipo, não, caralho, será que é segunda? <risos> Se quiser ir para lá segunda já, vai ser, vai ser bem-vindo. Mas assim, é, tô bem muito feliz de reunir é, muita gente boa mesmo, gente de empresas, gente de órgãos estaduais, pra mais esse passo pra conservação dos pequenos felinos, esse é o segundo ciclo do Plano de Ação Nacional pra Conservação dos Pequenos Felinos, vai ser muito legal, cara.
0: Vai ser sensacional, pô, a gente podia gravar alguma coisa lá, hein, cara?
2: Podemos, cara, boa ideia, hein? A gente faz, pega uma salinha lá e grava.
0: Pô, a gente faz uma mesona lá, putz, vai ser sensacional. <risos> Bora, nós. Pô, um grande abraço aí, Marcelo. Obrigadão pelo seu e-mail, cara. Vamos que vamos.
1: Terceira pedrada. Marcela Menezes Pinto. Oi, Fernando e equipe do Desabraçando. Meu nome é Marcela, sou bióloga formada nas modalidades de bacharelado e licenciatura pela UFMG. Descobri o podcast de vocês através de um story sobre o 10 Congresso Brasileiro de mastozoologia e desde então estou acompanhando o trabalho de vocês. E quero parabenizar vocês por esse projeto sensacional. Cada episódio é melhor que o outro. São informações muito interessantes e convidados maravilhosos, que nos fazem refletir e renovar as esperanças de trabalhar na conservação. Quanto às sugestões, andei pensando em algumas coisas. Primeira pedra. Com o um episódio da Kátia Torres, me toquei que vocês podiam chamar mais profissionais da botânica e ecologia vegetal, falando de projetos de recuperação de áreas degradadas, sistemas agroflorestais e tudo mais.
0: Você ouviu, Roger, o episódio com a Kátia? Ouvi, eu, eu vi sim. Muito legal. Ela é um máximo. Simone, cara, nossa ele é muito Demais. sensacional Bom, Eu bicho.
2: sou suspeito eu adoro a Kátia, acho que terem tirado ela foi um, uma coisa muito triste ali, porque ela como coordenadora, cara não tenho nem o que dizer, a gente teve tantos avanços, ela tá desde quase o começo do ICMBio, né nossa assim, trabalhar com ela de chefe ali em Brasília é uma coisa que tem, não tem o que falar, né o incremento de pesquisa que o ICMBio teve depois que, que a gente foi trabalhando várias, várias questões com a Kátia. E o programa Monitora, né, que ela instituiu, que é um... É um cara, demais, demais.
0: Ela é uma E sem falar que é uma lenda do montanhismo escalada
2: brasileira, né, cara? Você viu? Puts, isso, cara, isso eu não sabia, não, eu... Eu cara, que era uma lenda. É? Eu sabia que ela era montanhista, mas eu não sabia que era uma lenda do montanhismo e eu fiquei surpreso. Cara,
0: ela é incrível. E, assim, que pessoa maravilhosa. Gente, a gente tá falando da Kátia Torres. Você pode ir lá no episódio 21 você vai se maravilhar com essa pessoa maravilhosa. É, dá uma olhadinha lá. Ela era coordenadora geral de pesquisa e monitoramento da biodiversidade no ICMBio. E sim, pô, eu acho que a gente tá sempre aí procurando pessoas e calma, gente, a gente tá só no começo, não tem nem 30 episódios ainda, a gente tem muita gente pra chamar ainda. E é lógico que a gente fica dentro da nossa zona de conforto, né, pô, eu não sou jornalista, eu não sou, não tenho informação em comunicação, então, no início, a gente foi, eu fui chamando quem eu conheço pessoalmente, né, e à medida que a coisa foi avançando, eu venho chamando pessoas com quem, na verdade, eu nem conhecia pessoalmente, né, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai trazendo mais. Gente, que tranquilos. Nós vamos trazer profissionais de botânica, ecologia vegetal, sistemas agroflorestais, né? Muita gente aqui no instituto que eu trabalho mexe com isso. Fiquem tranquilos, que é só uma questão de tempo. Segue
1: aí, Caroline. Venha para a luz, então, Caroline. Então vamos lá. <risos> Tava faltando essa piada. <risos> Segunda pedra. Já pensaram em um quadro musical? Lembrei disso porque usei músicas dentro de uma sequência didática para o primeiro ano do ensino médio sobre biomas, impactos ambientais e sustentabilidade. As músicas serviram para puxar as conversas e reflexões em sala de uma forma descontraída. Pensando nisso, vocês poderiam usar músicas recomendadas pelos ouvintes para fomentar o debate de algum tema, seja para trazer dados atualizados sobre o assunto, apresentar algum histórico. Podem falar de leis, mudanças de pensamento ao longo de década e, assim, reforçar o recado das músicas ou desmitificar alguma visão popular não muito acurada de algum assunto ou só filosofar mesmo ao estilo opinião de merda, como diz o Fernando. Por exemplo, a música Sertão Urbano, da banda Carne Doce, que tem o um trocadilho show com a frase final da música, foi utilizada por mim em uma atividade para ver se os alunos identificariam a mensagem Sobre desenvolvimento predatório e desenvolvimento sustentável e o que eles achavam sobre o assunto. Um desabraço, Marcela Menezes Pinto.
0: Olha aí, não pensar, nunca tinha pensado, não, porque <risos> eu fiquei imaginando assim. A gente escado tá... arriscado. Isso qual é a música? <risos> qual é a música?
1: <risos> Miriam, qual é a música? <risos>
2: O que, que seria um quadro musical, cara? Eu fico bem, fiquei bem imaginando o Bião cantando, cara, uma musiquinha. <risos> <risos> Ou você, né, Fê, com essa sua voz de gralha na adolescência. Maravilhosa essa voz, né? <risos>
1: O Bião cantando, o Bião né, cantando. O Bião
0: imitando foi o máximo lá no congresso, né? Vou, cara, demais, é. demais.
2: Né, bicho? Profissa. Eu, eu tava passando o, o, o coisa assim Tava no mudo, né? E eu falei, o que, que o Bião tá fazendo careta aqui, cara? Foi que eu pus, que eu falei, cara, demais, demais. Mas quando ela, ela ah. colocou isso aqui, eu fiquei lembrando das musiquinhas que a gente aprende no, no vestibular, cara, no cursinho sei lá, aquelas musiquinhas que, que a gente aprende. Eu falei, cara, será que é esse tipo de música? Aí depois que eu vi aqui que era, que era outra coisa, né?
0: A gente tá falando, gente, no Congresso de Primatologia, tradicionalmente tem um concurso de vocalização de primatas. Aí a galera vai lá na frente e fica imitando lá os primatas, né, os macacos. E o Bião imita o como ninguém. Mas, cara, eu não sei, é é uma coisa a se pensar. Eu, eu gosto muito de música, eu toco gaita, eu tinha uma banda quando eu era moleque, Rogério toca pra caralho, Rogério é músico, você é músico, né, Rogério? Imagina,
2: eu tenho um irmão que é músico, mas o resto, cara, a gente tinha, tem a nossa bandinha, de repente, a gente de vez em quando a gente toca, ensaia, faz uma bagunça. Pô, eu vou te levar um dia pra você ir tocar gaita lá, Fê, a gente tá precisando de um gaitista, cara. Vocês mandam blues lá, cara? Cara, tem a gente tem uns dois blues que são autorais. Tem um o Don't, Don't Stop the Blues Baby. <risos> É mais bagunça, <risos> né, cara? Sensacional, a, a gente costuma dizer que é o nosso futebol de sexta-feira, né? Mas é, é difícil, né, cara? A gente, na nossa loucura do dia a dia, parar pra estudar música. estudar música é, é uma coisa que envolve muita dedicação, né? Mas eu, eu gostei é, da pô... ideia do quadro musical, cara. Eu gostei.
1: Eu tenho um professor que ele é entomólogo. E ele faz um trabalho justamente de levantamento de músicas Que falam sobre animais e sobre plantas na, No MPB É bem interessante o trabalho dele, eu não sei direito Olha só
0: Meu doutorado inteiro, ele é baseado na música Bichos Escrotos, do Titãs, cara O seu doutorado? Meu doutorado inteiro é baseado em Ah. <risos> o doutorado é sobre Porra. cascada trófica e o que que acontece quando a onça pintada some né bem interessante <risos> Sensacional! Vamos lá para a quarta pedrada. Quem enviou foi a Michele Cristina dos Santos. Cara, quando eu li isso, me deu um baque, velho. Eu falei, caramba, velho, que responsa! Vamos lá! Olá, boa tarde a todos. Me chamo Michele, sou bióloga e gostaria de relatar um depoimento para o host mor supremo Fernando Lima. Olha aí. Supremo? É o supremo eu que adicionei. <risos> muito humilde é, humildão, humildão Marcelo
2: humildão humildade aí, ó. é tudo humildade
0: <risos> pois bem, eu escuto em vários episódios um certo incômodo do Fernando com relação à continuação desse projeto se vale a pena continuar ou não então vamos lá, eu tenho mesmo esse incômodo pô, tem vezes que eu fico, cara tem tanta coisa pra fazer, né, mas eu, eu gosto muito, né, eu acho que eu nunca vou conseguir se eu, se eu terminar isso aqui, eu não, eu não me perdoaria nunca, eu ia ficar com um recalque eterno de não ter continuado e me sentir um merda, sei lá <risos> Vamos lá, mas, mas é difícil, é porque é muito difícil, gente, é muito difícil, eu não tenho, né, o feedback, a galera posta foto de gatinho, mas não divulga a porra do podcast, é, a gente põe um esforço tremendo aqui para dar continuidade a isso, mas a gente vai seguindo... Mas o incômodo existe. Obrigado pela sua sensibilidade em perceber isso, Michele. Vamos lá, eu me formei em fevereiro deste ano e logo na sequência fiquei muito frustrada com relação ao meu futuro profissional. Acabou a graduação e agora? Cadê o emprego? É, pois é, esse aí. Mas não era qualquer emprego que eu queria. Afinal de contas, investi tempo, dinheiro e saúde mental para me capacitar na área que eu amo que é a primatologia. Olha aí. Mas esse emprego específico não veio e nem houve tempo para isso, mas eu queria já. É lógico, né? Ninguém quer ficar nesse limbo depois de formar que você vem com o gás todo, né? Com isso, eu fiquei extremamente frustrada e chateada, Pois acabei a graduação, acabou os estágios, acabou o dinheiro, acabou meu pseudo relacionamento de 4 anos, me mudei de cidade, estava morando de favor na casa de amigos, enfim, estava vulnerável, Depressiva e sem motivações para encarar um novo ciclo, que é adentrar no mercado de trabalho. E isso é foda, né, cara? Porque a graduação não te prepara para o mercado de trabalho, cara. Você forma e é isso aí. Se vira aí, é o combo, né? Se fode aí, otário. E, cara, você não sabe imposto que você tem que pagar, sabe, como é que funciona, se você quiser ser autônomo, como é que você faz, se você quiser abrir uma empresa, como é que você faz, se você for trabalhar em regime com carteira assinada, como é que é o esquema, né? Quais são seus direitos, quais são suas obrigações, como é que funciona, é quase como se todo mundo tivesse se formando para ser funcionário público, que aí você passa no concurso e aí uh, você tem todo um sistema que vai te ajudar a entender isso, né, de uma maneira mais simplificada, então eu acho que a graduação falha muito em mostrar isso para o profissional antes dele se formar, né, que é muito louco, você pega o seu diploma no dia seguinte você não pode nem pegar livro na biblioteca mais, né. Vamos lá, minha desmotivação era tanta que eu estava cogitando a possibilidade de voltar para a minha cidade, Londrina, Paraná. Olha aí, pequena Londres. E trabalhar com qualquer coisa, menos a biologia. Isso é outra coisa louca também, né, cara? A galera fica tão indignada e, e frustrada que está preferindo, sei lá, sabe? fazer qualquer coisa do que ser biólogo em outra coisa que não a, aquilo que almejava,
2: né? Ô, ô, cara, mas eu vou te falar. Essas frustrações, elas são eternas. Não é, não é na saída da, da graduação, não é na saída do mestrado, na saída do doutorado isso eu vou falar pra vocês todos, moçada que tá ouvindo, a gente vai passar por essas, esses momentos a vida toda, você termina, você encontra o seu o trabalho que você sempre quis, seu sonho, e você vai ter esses momentos de, de baixos né? então tem a, a nossa vida é feita de altos e baixos, né? então acho que isso faz parte de, da nossa psicologia né? e, e cara, abrace isso de forma sutil, não mergulhe dentro dessas frustrações, e tem que trabalhar para olhar o, o, o lado bom das coisas, né? É igual a vida de Brian, olhe sempre o lado bom da vida, né? E a <risos> gente inutil... <risos> é,
0: Exato.
2: E aí a gente não pode deixar a petaca cair em nenhum momento. A gente já falou. Uh, em várias pessoas que passaram pelo, pelo Desabraçando aqui, entrevistados, que te, tiveram diversos momentos em que com muitas dificuldades e deram a volta por cima e foram, foram embora eu mesmo, depois da minha graduação tive que fazer várias outras coisas para arrumar grana para ir fazer o um mestrado fora, né, então inclusive novela do SBT, né <risos> <risos> e, aí, e aí a gente tem que passar por isso, vai ser garçom? vai ser garçom, o que a gente tem que lembrar lembrar, cara, que isso é uma coisa temporária. Se você fez biologia, fez veterinária, seguiu a sua carreira na área ambiental, que sempre foi difícil e sempre vai ser difícil porque no Brasil isso não é bem reconhecido, a gente sempre vai ter dificuldade. Então é lembrar qual que é o nosso mundo, no a, a flor de lótus que a gente quer achar e a partir daí não importa o que a gente tenha que passar no meio disso, a gente vai continuar perseguindo o nosso objetivo. Então tem que ser garçom, vai ser é, não desmerecendo obviamente o trabalho de garçom ou qualquer que seja o trabalho você vai continuar almejando aquele objetivo e lembrar que que o tempo ruim é uma fase e a gente vai atravessar essa fase com persistência, perseverança e vambora.
0: E assim, até hoje né cara, tem um monte de coisa dentro da área que eu trabalho que eu odeio fazer, pô, é relatório financeiro, cara, tem umas coisas super chatas de fazer, fica tabulando dado. É, eu não queria ficar o dia inteiro na frente do computador igual eu tenho ficado no, nos últimos anos praticamente, né, porque meu doutorado é muito baseado em análise de dados já coletados, né, inclusive dados que que eu coletei. Quando eu entrei na biologia, quando eu me formei, eu queria morar no meio do mato, cara. E, sabe, com um chapéu na cabeça e ficar andando atrás dos bichos. Era o meu sonho. Só que vai passando o tempo e você não pode fazer só o que você quer e o que você gosta, né? Então, essa insatisfação, ela é eterna. O negócio é focar no, no bright side, igual você falou aí, da vida de Brian. Inclusive, galera, quem nunca viu A Vida de Brian é um filme incrível. É a história de um cara que nasceu do lado da manjedoura que nasceu Jesus. <risos> e é do Monty Python, vale a pena, anota aí, vida de Brian. E ela segue aqui, ó. Ela estava super desmotivada, né? Eu vou ler esse trecho aqui de novo. Minha desmotivação era tanta que eu estava cogitando a possibilidade de voltar para a minha cidade, Londrina, no Paraná, e trabalhar com qualquer coisa menos a biologia. Até que um dia eu escutei um episódio que teve uma discussão sobre isso. O que fazer após a graduação? Continuar com pós? Trabalhar em outra área? Por que não? E essa conversa toda mexeu comigo, pois abriu a minha mente e entendi a importância de conhecer outras áreas trabalhar em setores privados e procurar se desafiar. E ela está falando aqui, pessoal, do episódio 7 do Desabraçando, Me Formei e Agora, onde a gente discute bastante coisas. A gente aprofunda bastante muito desses comentários que a gente fez aqui agora sobre a questão da formação do profissional, das oportunidades, do que fazer, pós-graduação ou não, seguir para o mercado de trabalho. A gente faz uma reflexão aí sobre isso, vale a pena. Eu acho que na época teve muita repercussão e pelo pelo jeito, tá ajudando muita gente aí até agora, né? Ver o e-mail dela aqui. E ela continua. Foi aí que percebi que eu estava limitando, afunilando meu perfil profissional. E que isso poderia não ser tão bom assim. Dois dias depois de escutar e ficar pensando muito nisso, eu elaborei meu currículo e enviei para um laboratório de análises ambientais. Mas totalmente desacreditada, pois a descrição da vaga era bem clara. Experiência na área. E eu recém-formada sem experiência. Eu nunca estudei ecotoxicidade na minha graduação. Nunca me interessei pelo tema, mas vamos arriscar. É isso aí. Até porque os boletos não querem saber de onde vem a grana. Se o trabalho é específico ou não, eles precisam ser pagos. É isso aí. É <risos> o mundo real, é isso aí, galera. Os boletos vão chegando
2: e não interessa de onde vem. O que eu gostei desse meio, dessa história da, da ecotoxicidade. É difícil né? falar rápido, ecotoxicidade. Ecotoxicidade. <risos> eu acho que é um campo de grande crescimento, inclusive para conservação. Porque hoje a gente fala muito dos impactos da da agricultura, da expansão do agronegócio e tudo e o grande uso de agrotóxicos e a gente tá vê assim, tem uns trabalhos com as antas que a Patrícia Medici tem feito, que mostram grandes problemas né, de contaminação mas a gente não sabe, hoje a gente move, assim, o nosso trabalho com os lobos, por exemplo, com as onças pardas agora a gente vai discutir isso na semana que entra com os pequenos felinos, que é, um, é uma coisa que a gente precisa explorar muito mais do que a gente faz, que é ver o quanto que, que isso é prejudicial para os bichos, o quanto que os agrotóxicos eles interferem na vida dos bichos. Quando a gente fala de construir agroecossistemas é, vinculados à conservação, entender como eles se movimentam nas paisagens alteradas, é, a gente tem que saber, toda essa química que circula nesses agroecossistemas, quanto que interfere? Interfere na reprodução ou no, no sistema hormonal, né, acima de tudo, é, interfere na saúde, desenvolvendo câncer, sei lá, né? Então, a gente pegou um lobo, tem algumas semanas aí com um tumor de mama, né, que pode ser alguma coisa. A gente já pegou bicho com tumor, né? Alguns tumores, né? Isso pode ser em função desse mundo que eles vivem ou é uma coisa natural que acontece em todos os bichos e tal. Então, como que é a saúde desses bichos com relação a isso? Como tá o fígado desses bichos com relação a isso? Então, assim, é importantíssimo Michele, eu acho que é mergulhar nesses campos, cara, que a gente precisa de profissionais dedicados a entender isso para construir o é, nosso entendimento e e as estratégias de trabalho para conter essas ameaças. Né? Então, eu acho que é um, um campo muito legal para ser explorado mesmo.
0: Sim, cara, ainda mais é, é, ó, recentemente, né? Ó, só no mês de outubro, já foram liberados 57 agrotóxicos que não eram uh, liberados anteriormente. Obviamente, se eles foram liberados. Né? Mas, cara, o número de agrotóxicos que a gente tem liberado no Brasil são 382. E uma coisa que sempre me chamou atenção, cara, que eu trabalhei muitos anos lá no Pontal do Paranapanema, aqui no interior do estado de São Paulo, é que os caras usavam agente laranja, cara, que é um desfoliante Caramba. louco, que era usado no, no Vietnã. Foram usados toneladas e toneladas de agente laranja no Vietnã. Você imagina o impacto disso na floresta tropical, cara? Isso foi usado aqui no Brasil. Depois de pouco tempo, a floresta inteira seca, cai as folhas e eles tacavam fogo, simplesmente pra limpar tudo, né? Limpar, né? Porque é sujeira, né? E isso é mais pertinente do que nunca. Só para citar um exemplo de algo recente que tá acontecendo agora, nesse exato momento, a questão né, do óleo nas praias do Nordeste. Isso tem consequências de ecotoxicidade pra fauna marinha. Mas vamos lá, ela continua aqui, ó. E o inesperado aconteceu, ela está falando lá, né, desse trabalho que ela se candidatou. Realizei várias entrevistas nessa empresa e fui contratada. Olha aí, sucesso total. Hoje faz seis meses que eu estou trabalhando na área da biologia, aprendendo muita coisa legal, estudando muitas normas tendo vários contatos com outras empresas, aprendendo a fazer negociação, elaborar laudos entre muitas outras coisas que estão mudando meu perfil profissional e pessoal. Com isso quando eu for realizar meu mestrado na primatologia, eu terei mais maturidade para a tomada de decisões, como conseguir recursos estratégias para estabelecer parcerias e etc. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que eu poderia estar roubando, me prostituindo ou me drogando. Nossa, Cristiane F., 13 anos drogada e prostituída. Lembra desse, Roger?
2: Lembro, lembro. foda quando era muito adolescente, forte. cara.
0: Vamos lá. Quero dizer que eu poderia estar roubando, me prostituindo ou me drogando, mas não. Estou trabalhando e adquirindo conhecimento graças às suas opiniões de merda. Olha aí, cara. Então lembre-se que, assim como eu, existem outras Micheles espalhadas por aí que estão indecisas, assim como eu estava, só esperando uma opinião de merda. Para mudar o futuro. Termino dizendo: sim, o seu projeto vale a pena. Nunca se esqueçam disso. Um desabraço a todos. Atenciosamente, Michele Cristina dos Santos, analista ambiental. Olha aí, galera, que loucura, hein?
2: Viu só? Persistência, persistência, reviravolta. E olha. Te falo, Michele, que você vai ter uma carreira promissora nesse ramo. Então, invista bastante nele, desenvolva bastante. Eu vou te escrever, porque a gente tem interesse em fazer umas análises aí, viu?
0: Olha só. Cara, olha aqui, eu tô olhando aqui o episódio, ele tem 57 minutos. O episódio 7 do Desabraçando Perguntas e Respostas me formei agora. Eu fico pensando, Roger, a grana que eu poderia estar ganhando se eu fizesse um curso de coaching, cara. <risos> Você é o um perfeito coach, Sério? cara. Olha Eu... só, oh, esse aqui já entraria como um case, cara, no meu currículo. É. Cara, uma sessão... De 57 minutos, velho. Então, super
2: coaching, cara. Eu sou totalmente a favor. Pô, podia estar tá ganhando uma grana, hein, cara? Eu aqui me fudendo no doutorado, bicho. Mas você precisa se atualizar em, em física quântica, porque senão. É. Ah, não, mas isso aí eu já. Pô, isso aí eu já sei já. É só
0: colocar quântico na frente e tá valendo. É. <risos> pô, poderia estar tá escrevendo livro de autoajuda. Poderia, inclusive, fazer uma igreja. Pô, a gente podia transformar o em uma igreja, cara.
2: Nossa, ia dar muito acho dinheiro. Acho justo.
0: Olha muito, aí porque não
2: tem
1: imposto nenhum, gente. E, inclusive, se você for sacerdote da igreja, você não paga nem imposto de renda.
0: Ah, eu não quero ser sacerdote, não. Eu quero ser o quê?
1: Não, mas aí você não vai pagar imposto de renda, cara.
0: Não, é. eu, eu acho tá que a gente, não? Né, a gente podia ter uma coisa baseada no, nos ensinamentos de Jedi,
2: cara. <risos> cara, é... Por falar em coaching e esse tipo de coisa... É, não, não tem nada a ver, né? Mas, assim... você, Eu não sei se vocês chegaram a ver... Que teve uma conferência em São Paulo na semana passada... De terra planista... Ah, velho... Não vou nem dar espaço pra esses loucos aqui, velho... Não é, cara... Não é, não, não é espaço pro louco, não... É uma coisa que... Devia ter vários coachings ali, né? Assim, o negócio é... É que o, o cara... O que me chamou a atenção... É que o cara... Que apresentou o, o, acho que o top Bambambam bam, bam, lá da coisa, que era uma grana o ingresso para participar e tava cheio o negócio, que é isso que mais me surpreende. Mas o cara, ele a primeira frase parece que ele falou na palestra dele, palestra mais esperada do evento, era: A ignorância é uma benção E aí, cara, eu fico, fico pensando assim, o que o cara quis dizer com isso? Porque, rapaz. <risos> Os caras, numa conferência de terra planista, o cara lançar essa de cara, que a ignorância é uma benção e de fato é, né? Por, por, por isso que o evento tá cheio pra caralho. E por que burra, bicho? É, eu fiquei meio chocado, assim, assim. Voltando a essa questão do o que fazer depois de sair da graduação, e no mundo complexo que a gente vive, e cada vez mais complexo, nas áreas ambientais, cara, é de fato a ignorância é uma benção. Você vai acumulando conhecimentos, você vai tendo mais problema de tanto conhecimento que você tem. Você vai ficando mais revoltado, indignado com as coisas que acontecem ao seu redor. Mas bicho, eu, eu, o que é que a gente falou de coach? Eu lembrei desse caso aí desse cara, o cara jogou essa sem perceber que ele tava diante de uma plateia. Que que tava ali por ignorância, né? E é uma bênção pra todos eles, aleluia. Será que é muito caro fazer um curso de coaching? Precisa de... Precisa de certificação <risos> pra ser coach? Acho que você não precisa de curso, cara. Você, precisa
0: ah, você só pode colocar uma camiseta, ali. né? Falar, coach. Foi assim é. que o cara se apresentou pra mim lá. Oh, olha aqui, eu sou coach. Oh, tarão, olha aqui minha camiseta. <risos> cara, eu nunca vou esquecer essa cena, cara. O cara puxando a camiseta pra cima. <risos> coach.
2: <risos> cara... Cara,
0: Michele, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Eu fiquei sem palavras, assim. Eu, quando eu li, eu falei, caramba, cara, não... Como responder um negócio desse, cara? E às vezes a gente não tem uma real proporção da influência né, e do alcance que o podcast tem e as coisas que a gente fala, porque na verdade é o, é o que eu falo. Às vezes muitas dessas impressões, principalmente em relação à atuação profissional, são a minha humilde opinião de merda. né Porque assim, a gente não tem a solução para as coisas, a gente não tem, sabe, uma visão de tudo, mas a gente passou por vários bocados, né? assim como várias pessoas que passam aqui pelo podcast, inclusive eu tava até comentando do dia com a, a Virgínia. um grande beijo aí, Virginia, Londres nossa amiga aí, nossa madrinha, cara o lance das entrevistas pra mim é a coisa mais egoísta, eu me sinto super egoísta, cara, quando a gente grava assim com um convidado, e ao mesmo tempo, eu acho que isso traz uma, uma autenticidade porque eu tenho um real interesse, assim, em ouvir o que a pessoa tem a dizer, cara, porque eu gosto muito de ouvir história, né, eu acho que muitas das razões que eu já comentei nos episódios lá do Congresso de Mastroziologia, cara, eu ouço avidamente, assim, e eu acho que a gente acaba absorvendo muito do que os convidados aqui que vêm no podcast falam. E você vê que essas questões são coisas muito universais, né? De passar perrengue, de ficar sem, sem direção, de não saber o que fazer depois da graduação, durante o mestrado, durante o doutorado. Você vê histórias incríveis, gente que... Ficou devendo cartão de crédito, mas persistiu e resolveu continuar tocando. E eu te parabenizo por ter tido essa atitude, né? De ter levantado e saído da sua zona de conforto e ido adiante e hoje você tá aí e de repente você pode se tornar uma referência num tema que é super pertinente, igual a gente tá falando aqui, cara, pra conservação e assim, subestimado porque na verdade a gente não sabe cara, a gente não sabe o efeito de todas essas é, agrotóxicos, de todas essas situações e, e produtos que são gerados por indústria né, e vazamento de óleo como a gente falou também, pô 382 agrotóxicos liberados no Brasil, tem coisa que é proibido no mundo inteiro e é liberado aqui, né? Qual que é o impacto disso para fauna, né? Para as aves, para os insetos, né? Pô, você vê, essa coisa da questão das abelhas, cara, ninguém sabe direito, as abelhas estão morrendo e é isso aí,
2: foi mal. E é, vamos que né? vamos, vamos, vamos encerrar? Porra, cara, eu tô morrendo de calor aqui porque eu tô com o ar-condicionado desligado, senão nosso host supremo briga com barulho <risos>
1: e tô suando
2: aqui, bicho. Eu tô pingando no calor de 40 graus do Recife. <risos> É isso aí pessoal,
0: este foi o episódio 29 do Desabraçando Árvores, episódio aí de leitura de e-mails, trocando ideia com os nossos maravilhosos ouvintes, eu espero aí que vocês tenham gostado, trocando uma ideia aí com a galera, e vida que segue lembre lá da nossa campanha no Padrim www.padrim.com.br barra desabrace e colabore aí com o nosso projeto, Siga a gente lá nas nossas redes sociais lembrando né, episódio 30, episódio temático aí, fiquem ligados, vai ser sensacional, semana que vem tem que bicho é esse com a Miriam Perilli se você sabe aí a vocalização do bicho desse episódio, mande seu e-mail lá para bicho@desabrace.com.br e envie suas pedradas para o primeira
2: pedra@desabrace.com.br e vamos que vamos diz aí Roger Moçada, muito obrigado pelo mais um dia aqui nos ouvindo, nos, você que está no carro, você que está na praia você que está em qualquer lugar a sua participação é importante para que nosso host não desanime, isso aí Michele e todos os ouvintes <risos> é, a opinião de merda do Fernando vale bastante, a gente tem que mostrar isso pra ele, pra ele não desanimar é difícil demais a gente conseguir tempo, a grana vai do bolso. Então o projeto ele tem que continuar porque ele move montanhas praticamente. E agradecemos a todos pelo carinho sempre. E um abraço especial aos participantes que mandaram as pedradas, aos que não tiveram seus e-mails selecionados, mas que a gente recebe com todo carinho também. E vamos que vamos, boa semana a todos e é isso aí sensacional. Diz aí, Caroline.
1: Ah, tô muito feliz com o convite. Obrigada, gente, por ter me convidado para participar do episódio. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de contribuir com o Padrim, compartilhar nas redes sociais, principalmente, sobre o Desabraçando, dos episódios. E lembrando que no episódio 30 vai começar o quadro Bião. Qual é a música? <risos> <risos> Capaz. E galera,
0: a Caroline <risos> também tem uma iniciativa super legal lá com vários colegas, né? Que é o arroba Bicho Isso. Preguiça Responde. Sigam lá, iniciativa sensacional, sou muito fã. E foi através dessa iniciativa, né? Que eu conheci lá a Caroline e o nosso amigo Guilherme Martins também. E vamos que vamos. Né, Caroline? Diz aí. É isso aí. E, galera, ninguém me julgou no Instagram com a foto lá com um peixe pendurado pela boca. Queria ver se fosse uma alça pintada. Fica aí a dica, fica a reflexão. Mas não me julguem, tá? Eu vou continuar postando foto. Só pensem sobre isso. Já
1: te julguei já no Instagram.
0: <risos> vamos que vamos! Um grande abraço, galera!